0: ¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es Sidney Alejo y quiero darle las gracias nuevamente por acompañarme en un capítulo más de Dale, este podcast que tiene la intención de reflexionar y ver puntos de vista diferente, compartirlos sin ningún tipo de intención, más que platicar y tratar de ser mejores personas. Hace ya una buena cantidad de años me tocó participar en un curso donde uno de los temas que ahí se incluía se llamaba Depósitos Emocionales, tal y como hemos querido titular el capítulo de este podcast, ¿de qué se trataba? Bueno, pues primero nos estaban explicando que todas las personas estamos formadas por diferentes características, pero que muchas de las decisiones que nosotros tomamos en la vida normalmente se deciden en función de emociones. Y algunas personas decían, bueno, es que no todas las decisiones que tomamos se fundamentan en emociones. Muchas de ellas se basan en la razón. Yo comparto ese punto de vista hasta cierto punto, porque invariablemente ponemos en juego una emoción para tomar una decisión. A ver si me explico. En este momento tú traes una camisa o una blusa o un suéter o una chamarra que tiene ciertas características. Vamos a pensar que te lo compraste. Yo preguntaría, bueno, ¿y por qué te compraste esa chamarra, ese suéter, esa blusa o ese pantalón? Pues porque te gusta. Entonces en el momento en el que te gusta ya estás tú involucrando una emoción. ¿Por qué prefieres ir a comer determinada comida? Pues porque te gusta. Entonces también estás involucrando definitivamente una emoción. Si sí, es cierto, tú dices, oye, pues voy a ir a comer aquí porque me queda más cerca. Pero escoges un lugar porque es en donde la comida te gusta. Y vuelve a entrar en juego el factor de una emoción. Vamos a pensar que el día de hoy tú practicas un deporte. ¿Por qué practicas ese deporte? Pues porque te sientes bien con él. Entonces estás nuevamente involucrando una emoción. ¿Por qué prefieres escuchar determinado tipo de música? Pues porque te transmite algo. Entonces también llega al corazón y por consecuencia a las emociones. Y ese tema hablaba precisamente de eso. Explicaba por qué nosotros nos llevamos de tal o cual manera con la gente. ¿Por qué tenemos ese amigo? ¿Por qué tenemos esa amiga? Bueno, pues porque sentimos afinidad. Y nuevamente estamos hablando de emociones Hay personas con las que nos llevamos mejor que con otras. De eso no me cabe duda. Pero ¿cómo podríamos nosotros llevarnos bien con los demás? Nosotros escogemos a las personas con las que convivimos, con las que interactuamos y definitivamente tenemos personas favoritas. Hay con quienes nos llevamos mejor que con otros. ¿Por qué? Pues porque tenemos afinidad, porque nos reímos mucho, porque la pasamos bien y nuevamente entran en juego las emociones. Aquí el mensaje tenía que ver con cómo llevarnos bien con los demás. Cómo podemos fundamentar relaciones constructivas o positivas a través de la forma de llevarnos con otros. Y no es que tengamos que ser amigos de todos, ni llevarnos bien con todo el mundo, pero también es una gran verdad que no tenemos por qué llevarnos mal. No sé si alguna vez les ha pasado que vas por la calle y de pronto alguien te saluda, ¿no? O alguien te sonríe. ¿Cuántas veces no ha pasado por un lado nuestro un niño o una niña pequeña y te dice Dios, ¿y cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Normalmente correspondemos al saludo o correspondemos a la sonrisa porque nos generó eso, una emoción. Bueno, pues eso podríamos llevarlo a cabo con toda la gente que está a nuestro alrededor. Y para eso nos explicaban lo siguiente, que en mi opinión fue una manera muy sencilla de entender esto. A ver si me explico. Nosotros escuchamos muy frecuentemente expresiones que dicen «Oye, ahorita vengo, voy a ir a depositar». ¿Con qué relacionamos eso? Normalmente lo relacionamos con un banco y lo relacionamos con el hecho de ir a poner dinero en la cuenta de alguien para algo. Ya sea para pagar una deuda, ya sea para pagar un servicio, ya sea para prestarle dinero a una persona, qué sé yo. Todos sabemos en general cómo funciona una cuenta bancaria. Vamos a utilizar este ejemplo. Imagina que en el banco número uno, ponle el nombre de banco que tú quieras, tienes depositados mil pesos. Ese es tu saldo. En el banco número dos, tienes depositados 2,000 pesos y en el banco número 3 tienes depositados 10,000 pesos, pero en el banco número 4 tienes depositado únicamente 500 pesos, va de nuevo, en el primero tienes 1,000 pesos, en el segundo 2,000, en el tercero 10,000 y en el cuarto banco únicamente tienes 500 pesos, lo que tú tienes en esa cuenta nosotros comúnmente lo conocemos como saldo eso es lo que tienes depositado en tu cuenta. La siguiente pregunta es, si a ti se te presentara un imprevisto, ¿de dónde tomarías dinero para no afectar tus finanzas? Correcto. Deberías tomar dinero del banco número 3, que es en donde tienes más saldo. Y de esa forma tus finanzas no se van a ver tan afectadas como si lo hubieras tomado de alguno de los otros tres bancos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el caso de las personas funcionamos exactamente igual, solo que en vez de un banco donde pones dinero, nosotros ponemos y guardamos emociones. De ahí se deriva el tema depósitos emocionales. Imagínate que cada persona con la que convives o con la que interactúas es un banco de emociones y tú vas a tener la oportunidad de depositar o de retirar emociones y dejar un saldo en esa cuenta emocional. Insisto, aquí aplican perfectamente todas y cada una de las personas con las que interactuamos durante el día. Las conozcamos o no las conozcamos. Podemos ser depósitos a nuestra familia, podemos ser depósitos emocionales a nuestro vecino, a nuestros compañeros de trabajo, al señor que nos atiende en la tienda, a la persona que nos traslada en un servicio de transporte público. Podemos hacer depósitos emocionales a todo el mundo. Los depósitos emocionales tienen una regla elemental, básica. Esta sí no se nos puede olvidar. Un depósito emocional nunca espera nada a cambio, jamás. Un depósito emocional simplemente se hace. Si la persona corresponde o no, eso es otra cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar que la gente se sienta mejor a través de algún detalle o alguna acción que nosotros hagamos a su favor. ¿En qué consiste un depósito emocional? Es algo súper simple. Se refiere a una acción o a algún comentario que tú puedas hacerle a alguna persona y que esto provoque en él o en ella una sensación de bienestar, de gratitud. Recuerdo con muchísimo cariño a una señora que se encargaba del área de intendencia. Ella hacía el aseo en una de las empresas en las que yo trabajé. Y alguna ocasión, antes de que yo supiera de este tema o alguna vez lo hubiera escuchado, un día le dije, señora, ¿Sabe una cosa? De veras, le agradezco muchísimo su trabajo. Fíjese nada más, aquí todo está súper limpio, la verdad es que huele muy bien y esto se deriva de su trabajo. En serio, de verdad, créeme que se lo agradezco muchísimo. Recuerdo que a partir de esa ocasión, la señora me buscaba y me decía oiga, ¿qué le pareció el día de hoy la limpieza? ¿Está bien? ¿Usted qué opina? Y me di cuenta que aquel comentario había causado en ella un efecto súper importante y ella de una forma más motivada y mucho más comprometida hacía la parte que le tocaba. Bueno, en este caso, sin saberlo, yo estaba haciendo un depósito en la cuenta emocional de esa señora y ahora yo ya tenía un saldo en su banco de emociones. En otro ejemplo que siempre pongo cuando tengo oportunidad de hablar de este tema, recuerdo a un señor de nombre Pablo, todos lo conocíamos como Don Pablo. Don Pablo era la persona que permitía el acceso al estacionamiento de la empresa en la que yo trabajaba. En este caso había un portón grande, pesado, era una casona muy vieja. Siempre que alguien llegaba con un carro, pitaba y Don Pablo... De pronto tenía que estar abriendo el portón y cerrándolo. Realmente era una actividad cansada porque ese portón no estaba automatizado. Pero Don Pablo tenía una característica sensacional, que era su actitud. Cada que alguien llegaba, él siempre decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, que le vaya muy bien, etc. Irónicamente, no todo el mundo correspondía al saludo de Don Pablo. Yo no tenía mucho tiempo trabajando en ese lugar, pero me di cuenta que no todo el mundo le hacía caso. Y un día me paré a platicar con él. Lo conocí un poco... Y me di cuenta que era una gran persona, alguien que verdaderamente valoraba su trabajo y la oportunidad de estar ahí, dado que como ya no era tan joven y le daban esa confianza, él lo hacía lo mejor que podía. Total, recuerdo una ocasión que estaba lloviendo así fuerte y al momento de llegar a la oficina, don Pablo sale y abre el portón con la misma buena actitud de siempre, pero estaba empapado, completamente mojado por el tema de la lluvia, pero sonriendo. Me estacioné y fui con don Pablo y le llevé un paraguas que yo traía y le dije, don Pablo, mire... Use, por favor, este paraguas. Y me dice, no, hombre, no se preocupe, mire, la verdad es que ya ando todo mojado, ¿qué más da? Y le dije, bueno, pues para que no se moje más, tómelo. Total que lo tomó y después por la ventana pude darme cuenta que todo el tiempo lo estaba usando. Sin saber aún acerca de este tema, después comprendí que yo había hecho un depósito emocional en la cuenta de don Pablo por el hecho de haberle prestado un paraguas. Una siguiente vez que iba yo rumbo a la oficina, recuerdo que hacía mucho frío y yo llegué a comprar un café le quise comprar uno a Don Pablo... Pero no sabía qué tomaba... Así que mejor le compré un chocolate... Finalmente un chocolate es difícil que alguien le haga el feo... ¿no? Y más en tiempo de frío... Cuando llego... Se lo llevo y me dice... Oiga la verdad... Es que mire que qué padre... No me lo esperaba... Con tanto frío este chocolatito me va a caer de maravilla... No hombre Don Pablo... le vamos a brindar a usted y yo... Salud... Y él se quedó muy agradecido por eso... Yo estaba haciendo sin saberlo... Un nuevo depósito en la cuenta emocional... De Don Pablo... Días después... Recuerdo que se presentó una cuadrilla de Comisión Federal afuera de la oficina y comenzó a cortar algunas ramas que ya estaban rozando con los cables de luz. Y algunas ramas, como eran árboles muy grandes, ya eran pequeños troncos y estaban empezando a caer en algunos carros del estacionamiento. Don Pablo entró corriendo a avisar que esto pasaba, pero ¿a quién creen que fue el primero que buscó para decirle que quitara su carro y no se dañara? Correcto, me buscó a mí. Ya salí y moví el carro... Y afortunadamente no le pasó absolutamente nada, lo cual pues le agradeció a don Pablo. Más adelante o cuando escuché hablar acerca de este tema, pude comprender que en aquel entonces lo que ocurrió es que mi cuenta en el banco emocional de don Pablo comenzó a generar algunos intereses. Él estaba agradecido y encontró en esa acción una forma de corresponder a algo que no tenía por qué estar necesariamente agradecido, pero él así lo sintió. Ahora los papeles se invirtieron. Don Pablo fue e hizo un depósito en mi cuenta emocional y ahora su saldo era más alto. Veamos otro tipo de ejemplos. ¿Cuántas ocasiones felicitas a un compañero de trabajo porque está haciendo bien las cosas? Imagina que ese compañero de trabajo tiene características muy particulares que lo distinguen por encima de los demás. ¿Qué pasaría si se lo dijeras con humildad, de corazón? Quizás en ese momento solamente te lo agradezca, pero tal vez más adelante esa persona te quiera compartir un poco de cómo hace las cosas y por qué le va tan bien por el simple hecho de que reconociste su trabajo. Eso fue un depósito emocional a la cuenta de ese compañero. Insisto, tú no tienes por qué esperar que después él venga y te comparta sus secretos, pero naturalmente ocurre. Tal vez eres de las personas que no necesariamente le gusta llevarse con sus vecinos o tener convivencia con ellos, pero ¿qué ocurre si los saludas? ¿Qué pasaría si un día tú no estás y en tu casa está ocurriendo algo? Esa persona inevitablemente te va a avisar, te va a notificar. Imagina que tienes oportunidad de visitar a tus papás y en ese momento tu mamá preparó la comida que a ti tanto te gusta. ¿Cuántas veces le dices que está riquísima su comida, que nadie cocina mejor que ella? ¿Qué pasaría si se lo dijeras? Inevitablemente lo que se estaría provocando es un sentido de gratitud para buscar que cada ocasión que tú vayas ahí se escuche eso de tu comida es sensacional. Porque a todo el mundo nos gusta que se nos reconozcan las cosas que hacemos bien. Esos son otros ejemplos de depósitos emocionales. Creo que una de las formas más sencillas de entender el tema de un depósito emocional tiene que ver con las personas que tenemos la fortuna de tener hijos. ¿Por qué un niño pequeño solamente quiere que su mamá o su papá sean los que los carguen? Los que los abracen. Porque ellos sienten confianza, porque perciben amor. Porque eso es lo que se les da. Hemos generado en los hijos... Sentimientos afectivos que los hacen sentir bien cuando estamos cerca de ellos. Ah, pero en los hijos podríamos también encontrar la contraparte. ¿Qué ocurre cuando tú regañas a tu hijo? ¿Qué ocurre cuando tienes que reprenderlo o ponerle algún tipo de castigo? En ese momento, en la cuenta emocional del hijo o de la hija, lo que estamos haciendo es un retiro. Teníamos determinada cantidad de saldo y ahora al momento de regañarlos o reprenderlos, entonces estamos haciendo... Un retiro. Pero no pasa absolutamente nada. Más tarde ese niño o esa niña, algunos se tardan más, otros se tardan menos, pero van a regresar con el papá o con la mamá para jugar o para convivir, porque dejaron de darle importancia al regaño o al castigo, no necesariamente porque lo comprendieron, sino porque indiscutiblemente perdonaron. Y quizás no es que hayan otorgado un perdón, sino que las emociones buenas han sido tantas que esta emoción que fue negativa no fue tan importante como lo demás. Por eso vuelven. ¿Qué pasa si en tu trabajo únicamente te la pasas regañando a tus colaboradores, a tus compañeros? ¿Qué pasa si a todos les hablas mal? Si los tratas de manera inadecuada, entonces lo que estás haciendo son retiros emocionales. ¿Qué pasaría si en una cuenta bancaria tú la sobregiraras? ¿Qué pasaría si pretendes sacar dinero cuando ya no hay? Pues simplemente no se puede y muy seguramente en ese banco no te van a querer ni ver. Bueno, pues lo mismo pasa con las personas. Nosotros lo que tendríamos que hacer es buscar la manera de generar un saldo en la cuenta emocional de todas las personas porque en algún momento dado podríamos necesitar retirar. Pero ¿cómo retiras donde no has depositado? Yo te haría esta pregunta. ¿Cómo está el saldo de tu cuenta emocional en el banco de tu hermano? ¿Cuánto saldo tienes en la cuenta emocional de tus padres? ¿Cuántos depósitos emocionales les has hecho a tus amigos? a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Digo, estamos partiendo de que en general a la mayoría de las personas nos gusta tener relaciones sanas con otros. Si hay alguien que hizo bien su chamba, pues simplemente díselo. Si hay alguien que te saluda, pues salúdalo. Pero si no te han saludado, saluda a tu primero. ¿Qué pasa si de repente participas en labores del hogar sin que te lo hayan solicitado? No, o sé. Sea, imagínate que lavaste los platos. Simplemente le quitaste carga de trabajo a la persona que normalmente se hubiera encargado de eso. Hiciste un depósito emocional, no tienes que esperar que vengan y te aplaudan. Te lo recuerdo, el depósito emocional no espera absolutamente nada a cambio. El punto es que genera una sensación de satisfacción importante como cuando le haces un favor a alguien, cuando fuiste la solución para alguien. ¿Qué pasa cuando alguien se para a un lado de nosotros en la calle y de repente te dice oye disculpa, ¿sabes en dónde se encuentra la calle tal y tú le sabes decir cómo se vaya y llegue a ese destino. Y él te da las gracias y tú te quedas satisfecho de haber ayudado. A esa persona es probable que nunca la vuelvas a ver, pero hiciste algo bueno por alguien. De eso es de lo que se trata, de buscar de qué manera generar el bienestar para una persona sin esperar nada a cambio. ¿Quieres mucho a tus hermanos? Díselos. ¿Tienes algún amigo o alguna amiga a quien quieras mucho? Pues díselos. Imagina que acabando de escuchar esto, tomaras tu teléfono buscaras en tus contactos a una persona por quien verdaderamente sientes un tipo de aprecio, hace mucho que no le llamas y le marcas y le dices te marco exclusivamente para decirte lo importante que eres para mí. ¿Qué sensación crees que le genere? Tal vez esa persona necesite esa llamada, ese comentario y no se diga en estos tiempos en los que de pronto la ansiedad se apodera de todo el mundo por el hecho de estar encerrados. La verdad es que yo creo que una de las cosas más valiosas de los depósitos emocionales es que alimentan el espíritu. Cada uno de nosotros se siente mejor y es una forma de corresponder a Dios por tantas bendiciones que nos ha dado. ¿Tienes una habilidad? Úsala. Es una manera de corresponder al Creador. ¿Tienes un talento? Compártelo. A ver, hagamos lo siguiente. De toda la gente con la que nosotros interactuamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra colonia, hagamos una lista de 10 personas que sean sumamente importantes para nosotros. Y tratemos de pensar qué depósito emocional le puedo yo hacer a esa persona. ¿Lo puedo ayudar con un trabajo? ¿Puedo felicitarlo por los logros que ha tenido? ¿Tengo manera de agradecerle las cosas que le aporta a mi vida? ¿Puedo hacerle saber lo importante que es para mí sin que se lo espere? Yo no sé si a ti te ha pasado como a mí, que antes de escuchar de este tema tú ya hacías depósitos emocionales solo que no los estabas haciendo de manera consciente. Solamente ocurrían porque eres agradecido por naturaleza o porque eres servicial. Pero ahora que puedas hacer conciencia de esto, ¿cómo te impactaría el buscar gente a la cual tú le pudieras hacer un depósito emocional diario? Ahorita te hablé de estos 10 porque con ellos en estricta teoría debería ser más sencillo empezar a practicar, pero realmente puedes hacerlo con todo el mundo. Tal vez vas a lograr que esas personas sean agradecidos o serviciales con alguien más y así se va a ir formando una cadena constructiva de buenas relaciones humanas. Hacer un depósito emocional no te empobrece en lo absoluto, pero enriquece muchísimo a la persona que lo recibe. Quiero ser reiterativo en que si tú haces un depósito emocional, no tienes por qué estarte después quejando si no lo hacen contigo. No es, oye, yo siempre estoy depositando y a mí nadie me deposita. No, no se trata de eso. Finalmente, el que tú seas una buena persona, alguna ocasión tendrá su recompensa y esa recompensa... No la recibes aquí en la tierra. Venga pues, vamos a escoger a esas 10 personas de las que hablábamos hace un momento y comencemos este ejercicio. Te puedo asegurar que en el momento en el que tú comienzas a hacer depósitos emocionales con los demás, te vas a sentir muy bien. Y al cabo del tiempo, esto se va a convertir en una habilidad que también vamos a tener oportunidad de desarrollar. Y como cualquier otra habilidad, esta se va a desarrollar más con la práctica. Muchísimo éxito, muchísimas gracias por escuchar el capítulo de este podcast. Espero que haya sido de su agrado, pero más que eso, espero que sea de utilidad para todos aquellos que tienen la intención de ser mejores personas. En lo personal esto me ayudó mucho y espero que también esto sea de muchísima bendición para ustedes y sus familias. Nos seguimos escuchando en el siguiente capítulo de Dale, dale con todo, dale con fe.